0: Im SWR-Interview der Woche ist Mario Czaja, Generalsekretär der CDU. Guten Tag, Herr Czaja.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Herr Czaja, die Wiederholungswahl in Berlin, die ist natürlich spannend, besonders auch für die CDU, auch für die CDU im Bund. Und trotzdem muss ich Sie als allererstes fragen, wem drücken Sie denn die Daumen, der CDU oder der FDP?
1: Ja, natürlich der CDU. Ich bin Generalsekretär der CDU. Meine Partei ist die CDU. Ich ähm, schätze die Arbeit von meinem Bruder, der hier in Berlin Fraktionsvorsitzender der FDP ist. Aber wir kämpfen für alle Stimmen für die Union und für einen politischen Wechsel am Sonntag in Berlin.
0: Für die CDU könnte es in Berlin tatsächlich leichter werden, wenn die FDP nicht ins Abgeordnetenhaus einziehen würde und sie sollen ja sogar dazu aufgerufen haben, die FDP nicht zu wählen. Also riskieren sie für einen Wahlsieg der CDU den Familienfrieden?
1: Nein, ich habe, ähm, wie gesagt, ich schätze die Arbeit meines Bruders sehr, er macht eine gute Arbeit im Berliner Abgeordnetenhaus zwischen CDU und FDP, gibt es ja auch eine große Schnittmenge und viel Zusammenarbeit, aber natürlich ist es so, wir werben ganz klar für ein, für diese Stadt, dass in dieser Stadt endlich eine andere Politik betrieben wird, es funktioniert so vieles hier nicht, von der Bildungs- über die Verkehrspolitik bis zur inneren Sicherheit, wir brauchen einen Neuanfang für Berlin und diesen Neuanfang gibt es in einer starken CDU.
0: In den jüngsten Umfragen liegt die CDU tatsächlich vorne, aber es gibt weiterhin eine Mehrheit für SPD, Grüne und Linke. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass die CDU zwar die Wahl gewinnt, aber am Ende doch nicht regieren kann?
1: Wir kämpfen jetzt um jede Stimme, um am 12. Februar in Berlin stärkste Kraft zu sein und damit auch den klaren Regierungsauftrag zu haben. Danach werden wir sehen, wie sich das mit notwendigen Ko- Koalitionen zeigt. Das muss dann Kai Wegner und das Team in Berlin nach den eigenen Themen, nach den Themen, die in Berlin eine Rolle spielen, abwägen. Wir mischen uns als Bundespartei nie in Koalitionsgespräche ein, aber ehrlicherweise, ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn Rot-Rot-Grün, wenn alle Parteien ein solch deutliches Minus haben, wie es sich derzeitig schon in den Demoskopischen Zahlen zeigt, dass die dann nochmal als Verliererkoalition zusammenarbeiten wollen. Aber jetzt kämpfen wir um jede Stimme für die Union und dass an der Union nicht vorbeiregiert werden kann.
0: Jetzt hat die Berliner CDU ihre Koalitionsmöglichkeiten deutlich verkleinert, als aus den Reihen der CDU nach den Silvesterkrawallen die Forderung kam, die Vornamen von Tatverdächtigen offenzulegen mit deutschem Pass. Da haben Grüne und SPD gesagt, also das geht mit denen zusammen gar nicht. Hat die CDU da einen fundamentalen Fehler gemacht?
1: Ähm, äh, Zunächst das Interesse, Klarheit darüber zu haben, wie ein Täterprofil aussieht, welche Verantwortlichen für diese äh, Gewaltexzesse werden welche Personen verantwortlich dafür sind. Diese Frage, dafür gibt es ein berechtigtes Interesse, dass es dafür Klarheit gibt. Übrigens die Erste, die das formuliert hat, war Innenministerin Faeser, die gesagt hat, wir werden deutlich sagen, haben die Menschen einen Migrationshintergrund oder nicht, um deutlich zu machen, wer ist möglicherweise verantwortlich und um auch Antworten zu finden, wie man dieses Problem löst. Aber der CDU
0: hat es ja offenbar nicht gereicht, dann zu wissen, wie viele Menschen einen deutschen Pass haben, sondern sie wollte dann auch noch wissen, welche Vornamen haben diese Menschen mit deutschem Pass.
1: Ja, es ist ein berechtigtes Interesse zu wissen, wie sieht eine Tetrastruktur genau aus, um auch die passgenauen Antworten zu haben. Aber die Frage nach den Vornamen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Problem nicht allein eine Frage von möglicherweise gescheiterter Integration ist, was hier sicher eine Rolle spielt, aber dass das nicht die einzige Frage ist, sondern dass eben, dass wir es insgesamt im Land erleben, dass eine Gruppe von häufig jungen Männern, manchmal mit Migrationshintergrund, häufig mit Migrationshintergrund, aber nicht immer mit Migrationshintergrund, sich gesellschaftlich abgehängt fühlt. Und darauf muss es Antworten geben. Die besten Antworten darauf sind eine gute Bildungspolitik und gute Arbeitsmarktpolitik. Der Migrationshintergrund ist eine Ursache dafür, aber nicht der alleinige. Und man darf damit auch nicht all jene stigmatisieren, die sich gut in dieses Land integriert haben, die diese Gewaltexzesse genauso ablehnen und die keine deutschen Vornamen haben.
0: Aber es ist ja so, dass die CDU in jedem Fall einen Koalitionspartner brauchen wird. Jetzt hat ihr der CDU-Spitzenkandidat in Berlin, Kai Wegner, mehrfach gesagt, mit den Grünen kann er sich keine Koalition vorstellen. Was für eine Machtoption bleibt denn da überhaupt noch?
1: Karl hat sehr klar zum Ausdruck gebracht, welche Themen wichtig sind und was mit ihm nicht geht. Dass mit ihm keine Politik geht, die ähm, gegen den Stadtrand stattfindet, die allein gegen das Auto geführt wird, die ideologisch für Enteignung stehen. Und das ist bei den Grünen und bei der Linkspartei der Fall. Und damit hat er deutlich gemacht, mit welchen Voraussetzungen andere Parteien in die Sondierungs- und möglicherweise auch Koalitionsgespräche zu gehen haben, äh, wenn die Union als stärkste Kraft dazu einladen kann. Koalitionsfähigkeit muss es unter demokratischen Parteien immer Mal geben und Gesprächsfähigkeit, aber es ist eben auch wichtig vorher zu sagen, wofür man steht und wofür und wo rote Linien sind.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, dass bei Ihnen zumindest da kein klares Nein wäre zu einer schwarz-grünen Koalition zum Beispiel in Berlin. Ich
1: kann die Position von Kai Wegner nachvollziehen. Es gibt viele Punkte, wo man sich inhaltlich nur schwer vorstellen kann, mit den Grünen an einen Tisch zu kommen. Aber am Ende muss man Koalitionsgespräche führen. Und so habe ich Kai Wegner auch verstanden, dass er diese Türen natürlich offen hält, aber gleichzeitig auch zum Ausdruck bringt, bei welchen Positionen er nicht abweicht und bei welchen Positionen er eine Klarheit von den anderen Parteien erwartet, wenn es zu Sondierungs- bzw. Koalitionsgesprächen mit der Union kommen würde. Und überhaupt, dass das jetzt schon so ist, also dass schon ähm, so ziemlich ähm, Alle davon ausgehen, noch haben die Wählerinnen und Wähler ja nicht gewählt und darf auch nicht der Eindruck entstehen, dass, dass die Sache schon klar ist, sondern wir kämpfen weiterhin bis zum 12. Februar dafür, dass die Union diesen Regierungsauftrag bekommt. Die Zahlen sehen sehr gut aus, aber das eine sind Meinungsumfragen und das andere ist das, was die Wählerinnen und Wähler dann in ihrer eigenen Souveränität am Wahltag tun.
0: Aber mehr Schwarz-Grün im Bundesrat, da hätten Sie ja wahrscheinlich auch nichts dagegen.
1: Wie gesagt, wir mischen uns in die Länderfragen nicht ein. Das muss an den Länderinteressen festgemacht werden. Und das Entscheidende ist, dass Berlin eine bessere Regierung bekommt. Und dass diese Stadt, dass auch alle im Land wieder stolz sind auf Berlin. Und das ist leider momentan im Rest der Republik nicht überall der Fall.
0: Ja, zum Beispiel nicht bei CSU-Chef Markus Söder, Ministerpräsident im Geberland Bayern. Der hat ja schon mal nach den Silvester Ausschreitungen, finanzielle Konsequenzen für Berlin gefordert, weil, ähm, er hat sich so ausgedrückt, der Staat Berlin nicht funktioniert. Das heißt, er würde Berlin gern den Geldhahn ein bisschen zudrehen. Was halten Sie dem denn entgegen?
1: Ich gehe davon aus, dass auch Markus Söder noch größere Freude haben wird, seine Bundeshauptstadt Berlin nach dem 12. Februar zu unterstützen, wenn Kai Wegener in Berlin Regierender Bürgermeister ist.
0: Was würde es für die Bundes-CDU bedeuten, wenn die Berliner CDU am Sonntag gewinnt, aber letztlich nicht regiert?
1: Zunächst, wir kämpfen darum, stärkste Kraft zu werden und Regierungsverantwortung zu übernehmen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein rot-rot-grünes Bündnis, wenn alle drei Parteien so deutlich verlieren, wie das derzeitig äh, zu sein scheint. Dann weitermachen wollen. Zweitens, dass wir überhaupt darüber sprechen, dass wir in großen Städten und wir haben ja auch noch andere Wahlen, zum Beispiel in Mainz eine wichtige Wahl oder in Frankfurt eine wichtige Wahl, auch am 12. Februar, wo es danach möglicherweise zu Stichwahlen kommt, dass es deutlich ist, dass die CDU auch in großen Städten Verantwortung übernehmen kann und das Vertrauen gewinnt. Das ist eine gute Entwicklung. Und es zeigt, dass wir auch in den großen Städten Antworten haben auf die Herausforderungen im Mietenmarkt, in der Bildungspolitik, in der Verkehrspolitik, aber eben auch vor allem bei der inneren Sicherheit.
0: Im Interview der Woche ist Mario Czaja, Generalsekretär der CDU. Herr Czaja, jetzt haben Sie ausgerechnet im zeitlichen Zusammenhang mit den Wahlen, die Sie gerade angesprochen haben, Mal wieder mit dem Fall Maaßen zu tun. Der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, hat sich erneut mit rechtspopulistischen Äußerungen an den Rand gestellt und äh, Empörung ausgelöst, auch in der CDU. Die Werteunion hat ihn zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt und die CDU hat ihm ein Austrittsultimatum gestellt. Der High Noon war sozusagen am vergangenen Sonntag um 12 Uhr mittags. Das hat Maaßen natürlich noch mal viel Aufmerksamkeit beschert und er ist natürlich nicht ausgetreten. Hatte eigentlich auch keiner erwartet. Und jetzt droht ihm ein Parteiausschlussverfahren in der CDU. Müssen Sie aber nicht damit rechnen, dass sich das Jahre hinzieht und dass Herr Maaßen dann weiter jede Gelegenheit nutzen wird, die CDU zu piesacken?
1: Dem gesamten Bundesvorstand, dem Präsidium der CDU, in enger Zusammenarbeit mit dem Landesverband der CDU Thüringen, in dem Maaßen Mitglied ist, ist wichtig, dass wir klare Haltung zeigen. Und die Haltung ist, dass rassistische Äußerungen, dass... Äußerungen, die sich klar mit völkischer Tendenz abzeichnen, dass diese Äußerungen in der CDU nicht zu suchen haben. Und Herr Maaßen hat immer wieder diese Schwelle knapp betreten und er hat sie jetzt auch einige Male deutlich überschritten, indem er die Rassenideologie des Dritten Reiches in Verbindung gesetzt hat mit heutiger Flüchtlings- oder Migrationspolitik und mit Gesetzesvorhaben dieser Bundesregierung. Man kann sich kritisch mit diesen Vorschlägen der Bundesregierung auseinandersetzen, man muss sich kritisch mit denen auseinandersetzen und das tun wir auch, aber man muss in den Begriffen klar bleiben und nicht den Nationalsozialismus relativieren und den Opfern nochmal so viel Unheil antun. Und deswegen haben wir deutlich gemacht, er hat eine Grenze überschritten. Wir werden den Antrag stellen, ihn aus der Partei auszuschließen. Wir wissen, ein Parteiausschluss, dafür gibt es auch gute Gründe, ist nicht ein Verfahren, das so schnell geht. Das Leid kennen andere Parteien auch, aber wir haben hier eine klare Haltung gezeigt und zur Werteunion kann man nur sagen, die Werte der CDU werden innerhalb der CDU zum Ausdruck gebracht. Wir haben eine Grundwertekarte auf unserem letzten Bundesparteitag einstimmig beschlossen. Es gibt gar keinen Grund, Mitglied einer solchen Organisation zu sein, die ohnehin statuarisch gar nicht innerhalb der CDU, sondern sich außerhalb der CDU befindet. Und jeder, der jetzt noch in der Werteunion ist und Mitglied der CDU, muss sich die Worte und die Aussagen von Herrn Maßen zu sein machen lassen. Und deswegen kann man nur jedem empfehlen, der Mitglied der Werteunion ist, ihn deutlich sagen, aus der Werteunion auszutreten, wenn man Mitglied der CDU bleiben möchte.
0: Würden Sie auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss befürworten?
1: Das ist ja ein politischer Unvereinbarkeitsbeschluss, den das Präsidium hier gefasst hat, hat zum Ausdruck gebracht, wer sich mit Herrn Maaßen und den Äußerungen Herrn Maaßens in Übereinstimmung bringt, der hat mit den Werten der Union nichts gemein. Und insofern ist diese politische Unvereinbarkeit da. Und insofern haben wir auch deutlich zum Ausdruck gebracht, das eine hat mit dem anderen nichts zusammen zu tun.
0: Im Fall Maaßen haben Sie eigentlich mal persönlich mit ihm gesprochen, also jetzt in den letzten Wochen?
1: Die CDU Thüringen, der Landesvorsitzende Mario Vogt hat persönlich mit ihm gesprochen. Er hat ihm auch persönlich zum Ausdruck gebracht, dass seine Äußerungen einstimmig vom Landesvorstand bei der Teilnahme aller Mitglieder in Thüringen klar abgelehnt werden, dass man sich klar davon distanziert. Also das persönliche Gespräch ist mit ihm gesucht worden vom Landesverband aus. Ich persönlich habe es nicht geführt.
0: Was ist denn Ihre Prognose? Wann kann die CDU den Fall Maaßen abschließen?
1: Wir haben 380.000 Mitglieder und Herr Maaßen ist eines dieser Mitglieder. Er hat keine Funktion innerhalb der CDU. Das wird einen fairen juristischen Rahmen geben über die Parteigerichte, die darüber zu entscheiden haben. Für mich ist wichtig, dass wir eine klare Haltung dazu zeigen und zum Ausdruck bringen, dass völkisches Gedankengut, dass Verschwörungstheorien, dass rassistische Sprachwahl nichts in der Union zu suchen hat. Er hat sich diesem immer wieder bedient und wir zeigen hier Haltung und treffen jetzt am kommenden Montag aller Voraussicht nach dann im Bundesvorstand den abschließenden Beschluss und dann werden wir uns auch weiter wieder mit den Themen beschäftigen die die Deutschen bewegen, das ist nicht Hans Georg Maßen, sondern das sind viele andere Sorgen, die die Menschen haben.
0: Die CDU-Parteispitze betont ja immer wieder, die Brandmauer zur AfD steht. Jetzt hat die AfD gerade ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert und angekündigt, dass sie 2024, also im kommenden Jahr, im Osten mitregieren wollen. Haben Sie da die CDU-Kolleginnen und Kollegen in Ostdeutschland genug im Griff, dass die nicht vielleicht doch der Versuchung erliegen?
1: Es geht nicht darum, jemanden im Griff zu haben, sondern es geht darum, dass wir eine gemeinsame Haltung haben. Und unsere gemeinsame Haltung ist ganz klar. Für uns gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD. Sie ist eine Partei, die das Land spaltet, die häufig menschenverachtende Sprachwahl und Ideologie zu ihrer Politik macht, die bei sich Reichsbürger und viele andere verquere Köpfe ermöglicht, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Und das gilt überall und auch in den neuen Bundesländern, da habe ich auch gar keine Sorge, weil ich überall ganz klare und deutliche Zeichen bekomme, wir stehen in dieser Frage klar beieinander und wir haben eine gemeinsame Haltung als CDU in Deutschland.
0: Im Interview der Woche zu Gast ist CDU-Generalsekretär Mario Chaya Herr Chaya, Sie haben sich ja zwei Ziele für die CDU vorgenommen. Nämlich die Partei soll wieder die 30-Prozent-Marke durchstoßen auf Bundesebene. Also wieder mehr als 30 Prozent der Wählerinnen und Wählerstimmen bekommen. Und Sie wollen die Partei attraktiv machen für mehr Frauen, mehr junge Leute und mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Weil Sie eben sagen, nur dann können wir auch diese 30-Prozent-Marke knacken. Da ist es aber schon so, dass die, nennen Sie mal populistischen Töne von Parteichef Friedrich Merz nicht so gerade hilfreich sind, Stichwort kleine Paschas oder Stichwort Sozialtourismus im Zusammenhang mit den Ukraine-geflüchteten, oder sehen Sie das anders?
1: Für die Partei und für uns als Union ist es wichtig, dass wir bei der Frage des guten Miteinanders in unserem Land klare Grundsätze haben. Und einer der Grundsätze ist, dass wir Humanität und Ordnung bei den Menschen haben, die in unser Land kommen, über das Asylrecht, die vor Krieg und Verfolgung fliehen. Da entscheidend ja die Menschen selbst, dass sie uns brauchen. Und in der Frage der Fachkräftezuwanderung sagen wir, wen brauchen wir? Und das eine muss man von dem anderen äh, zunächst trennen. Und das Zweite ist, dass man auf Probleme, die es an unterschiedlichen Stellen gibt, bei der Integration auch hinweisen muss. Zum Sozialtourismus hat sich Friedrich Merz entschuldigt. Das ist viele Monate her. Und bei der Aussage zu den besonderen Problemen auf deutschen Schulhöfen hat er zunächst zum Ausdruck gebracht, dass die große Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund, die in unserem Land leben, sich hier gut zu Hause fühlen, sich einbringen, Teil unserer Gesellschaft sind. Aber dass es halt eben auch diese Fälle gibt, Und es ist auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, wo etwas nicht gut funktioniert. Das muss in demokratischen Parteien möglich sein. Sicher an der einen oder anderen Stelle mal mit einer sehr pointierten Formulierung. Aber in der Sache her ist es wichtig, das eine wie das andere immer wieder zu zeigen.
0: Aber auch Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, hat ja gesagt, naja, die Sprache, die ist jetzt nicht so wirklich hilfreich. Tatsächlich ist es ja so, dass sich vor allen Dingen jüngere Frauen und Migranten fragen, Wie tickt die CDU denn wirklich, wenn solche Doppelbotschaften kommen? Ist denn Friedrich Merz nicht klar, dass er mit dieser Art der Sprache, nenne ich es mal, ich rede jetzt gar nicht über Inhalte, aber mit dieser Art der Sprache eben genau die Leute verschreckt, die die CDU eigentlich gewinnen will?
1: Die CDU spricht eine große Einladung aus an all jene, die in unserem Land unsere Werte teilen, die dafür stehen, dass der Mensch sich eigenverantwortlich entwickeln darf und nicht über Kollektive entschieden wird, dass wir möchten, dass gefördert und gefordert wird, dass wir eine starke Wirtschaft haben, eine gute Bildungspolitik und eine verlässliche innere und äußere Sicherheit. Und ich sehe bei sehr vielen Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie sich, dass sie diese Werte teilen, dass sie unsere Inhalte teilen und sie sprechen einen wichtigen Punkt an, das ist die Frage, ist unsere Anmutung, ist unsere Sprache immer einladend genug, um auch jenen, die mit Migrationshintergrund in unser Land gekommen sind und die eigentlich die von den Fakten her, von dem Rationalen her bei uns zu Hause sind, aber sich emotional manchmal nicht angesprochen fühlen, gelingt das? Oder müssen wir darauf mehr Acht geben? Und das müssen wir alle miteinander gemeinsam tun. Aber an der Stelle will ich auch deutlich sagen, Friedrich Merz hat hier ein Thema angesprochen und wenn man sich den Gesamtkontext anhört, weiß man, er hat genau die gleiche Einladung ausgesprochen, ein Mensch mit Migrationshintergrund in unserem Land, in, vor allem auch in unserer Partei mit Verantwortung zu übernehmen, aber eben die, die vor den Problemen nicht die Augen zu
0: verschließen. Herr Taja, Sie haben es schon angesprochen, Deutschland braucht Fachkräfte, Deutschland braucht Zuwanderung, aber ähm, auch hier gibt es wieder im Prinzip eine Art Doppelbotschaft. Wenn Innenministerin Nancy Faeser die Wartezeit bis zur Einbürgerung verkürzen will und Doppelpässe erleichtern will, dann heißt es aus der CDU, jetzt praktisch inhaltlich, die deutsche Staatsbürgerschaft darf nicht verramscht werden. Auch das ist ja ein Signal, das nach draußen geht. Für welche ausländische Fachkraft ist so eine Haltung attraktiv?
1: Die CDU hat im Jahr 2017 mit einem Fachkräftezuwanderungsgesetz eine wesentliche Grundlage dafür geschaffen, dass in den vergangenen Jahren jedes Jahr mehrere hunderttausend Fachkräfte, nicht Menschen mit, Asyl, äh, mit dem Asylanspruch, sondern Fachkräfte in unser Land gekommen sind und unser Land jetzt bei 84 Millionen Einwohnern liegt. Und diese Fachkräftezuwanderung gelingt. Man muss sie sicher an der einen oder anderen Stelle noch verschärfen. Aber wir müssen eben den Aus, wir müssen zum Ausdruck bringen, wen brauchen wir, welche Fachkräfte möchten wir im Land haben. Die deutsche Staatsangehörigkeit steht aber am Ende von vielen Integrationsmaßnahmen. Und das, was Nancy Faeser vorhat, ist ja eben gerade nicht, da geht es ja gar nicht darum, Fachkräften in deutsche Staatsbürgerschaft zu geben, sondern es geht darum, Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft zu geben, die sich noch nicht so gut integriert haben in unser Land, die nicht so gut Deutsch sprechen. Und es möglicherweise auch noch nicht die notwendigen Integrationskurse und vieles andere mehr gemacht haben. Und da sagen wir... Die deutsche Staatsbürgerschaft steht am Ende und nicht am Anfang von Integration. Da haben wir auch eine unterschiedliche Auffassung zu den Sozialdemokraten, die das häufig eben doch anders sehen. Und das Zweite ist, es ist auch nicht angemessen und fair denen gegenüber, die in den vergangenen Jahren sich sehr angestrengt haben mit ihren Integrationsbemühungen. Ich habe viele Einbürgerungsveranstaltungen hier in Berlin miterlebt. Viele von denen äh, fragen auch heute, hätte ich mich vielleicht nicht so anstrengen müssen, sondern nur mehr warten? Und da sage ich, nein, ich finde das super, dass ihr euch angestrengt habt. Und es ist so großartig, dass wir in Guter Gemeinschaft leben können. Wir möchten, dass diese Regeln weiter gelten und dass die Staats, deutsche Staatsangehörigkeit nicht einfach so äh, vergeben wird, sondern dass es dafür klare Voraussetzungen gibt.
0: Das ist so, aber es ist auch so, dass eben viele schon lange warten, auch schon viele immer wieder nur in Etappen geduldet sind und auch Jobs haben und ähm, ja, sich vielleicht freuen würden, wenn das schneller gehen könnte mit dem deutschen Pass. Ist es vielleicht so, dass die CDU lieber Fachkräfte aus der Europäischen Union will, also nicht unbedingt den indischen Programmierer oder den Bäcker aus Ghana?
1: Dass die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt natürlich besser funktioniert, wenn man aus einem ähnlichen Kulturkreis kommt, wenn die Abschlüsse besser vergleichbar sind. Und das ist innerhalb der Europäischen Union viel stärker der Fall als zwischen der Europäischen Union und anderen Kontinenten. Das liegt ja auf der Hand und die jetzige Fachkräftezuwanderung, die wir haben, Aus dem bestehenden Fachkräftezuwandungsgesetz ist ja auch vor allem europäische Binnenmigration. Und da gelingt es eben auch deutlich schneller, dann Integration zu ermöglichen als bei Menschen, die nicht aus unserem Kulturkreis kommen. Das gehört zur Wahrheit doch dazu und ist gelebte Praxis in unserem Land.
0: Wir müssen noch einen Blick werfen auf ein anderes Problem, das gerade viele Kommunen beschäftigt, denn sie klagen immer lauter über die Belastung durch Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern. Jetzt hat Innenministerin Nancy Faeser einen neuen Flüchtlingsgipfel angekündigt in zwei bis drei Wochen, in denen es um die Unterbringung und Versorgung gehen soll. Aber aus der Union heißt es, es muss auch um Abschiebungen und um Zuzugsbegrenzungen gehen. Und auch Sie haben gefordert, eigentlich müsste Bundeskanzler Olaf Scholz das Ganze zur Chefsache machen. Wo sehen Sie denn Lösungen für das aktuelle Problem? Wie würden Sie den Kommunen helfen?
1: Zunächst, wir haben im letzten Jahr mehr als 1,2 Millionen Menschen gehabt, die zu uns gekommen sind. Das ist eine enorm hohe Anstrengung, die das ganze Land gestemmt hat. Und wir gehören zu den Ländern der Welt, in denen so viele Menschen Anspruch auf Unterstützung, auf Asyl haben, wie in kaum einem anderen Land der Welt. Wir sind an dritter Stelle. Ähm, Deswegen denjenigen Schutz zu geben, die diesen Schutz benötigen, das ist weiter unsere Aufgabe und dafür brauchen wir vernünftige Unterkünfte. Die sind nicht vorhanden, da muss der Bund mit Bundesimmobilien helfen, da kann die Innenministerin alleine wenig tun. Da gehört zum Beispiel auch die Verte- der Verteidigungsminister dazu. Wir brauchen eine Antwort auf die Frage, wie die Kinder beschult werden und Bildung stattfindet. Bei ukrainischen Kindern erleben wir in allen Städten und Kommunen, dass sie gar nicht mehr eingeschult werden, weil weder Fachkräfte, also Lehrer vorhanden sind, noch Schulräume vorhanden sind. Deswegen muss die Frage erlaubt sein, ob nicht doch der Unterricht in ukrainischer Sprache auch mit ukrainischen Lehrerinnen und Lehrern vor allem, den Müttern, die auch häufig Lehrer sind und hierher gekommen, dann nicht doch die bessere Variante ist. Wir brauchen natürlich eine Antwort darauf, wie eine Verteilung innerhalb des Landes läuft und wie schnelleres Baurecht vorhanden ist, um auch Wohnungsbau zu unterstützen. Und auf der anderen Seite haben wir europäische Asylzuwanderung, beispielsweise über die Türkei. Hier ist es wichtig, die notwendigen Abkommen mit den europäischen Partnern, aber eben auch mit den Drittstaaten, voranzubringen. Auch das muss Olaf Scholz tun, denn wir haben eine große Gruppe an Menschen, die in unserem Land kein dauerhaftes Bleiberecht hat, aber die nicht zurückkehrt und weil mit den Ländern keine anständigen Rückführungsabkommen durchgeführt werden. Und ja, die müssen natürlich auch in ihr Heimatland zurückgehen, weil ansonsten ist diese große Aufgabe nicht zu stemmen und das zeigt ohne dass man das zur Chefsache macht und das beim Bundeskanzler angesiedelt ist, wird man diese Aufgabe nicht bewältigen. Nancy Faeser schon erst recht nicht, die ja zur Hälfte im Wahlkampf in Hessen unterwegs ist. Also, dass sie sich um diese Aufgabe schon lange nicht mehr richtig kümmert, das liegt auch auf der Hand und das sehen Städte, Gemeinde, Kommunen auch so und das höre ich von grünen Bürgermeistern und Landräten genauso wie von Christdemokratischen.
0: Das Interview der Woche mit Mario Czaja. Er ist seit gut einem Jahr Generalsekretär der CDU. Herr Czaja, Werfen wir nochmal einen Blick auf Ihre Rolle als Generalsekretär. Da gibt es Kritik aus Ihren eigenen Reihen. Sie wären zu wenig sichtbar, zu wenig Haut drauf. Wie sehen Sie sich denn selbst nach einem Jahr in dieser Rolle?
1: Ja, am Radio kann man nicht sichtbar sein, das liegt auf der Hand. Aber ähm, meine Aufgabe bestand und besteht darin, Teammanager zu sein und die Union ähm, in dieser neuen Zeit auf die Aufgaben vorzubereiten. Wir haben inhaltliche Leerstellen zu füllen gehabt. Die Menschen hatten keine Klarheit mehr darüber, wie stehen wir zur Rentenversicherung. Welche Antworten haben wir auf die sozialen Herausforderungen in unserem Land, auf denjenigen mit prekärer Beschäftigung, die kleines Einkommen haben, das sind Themen, an denen ich arbeite, an denen wir in der Partei arbeiten. Es war die Aufgabe, wichtige Landtagswahlen äh, durchzuführen, damit wir in Deutschland auch weiter Verantwortung wahrnehmen, was wir ja in der Hälfte aller Bundesländer tun. Und wir haben damit Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein gute und große Erfolge gehabt. Wir wollen die in Berlin jetzt fortsetzen. Und das Dritte war, dass wir Einigkeit haben zwischen CDU und CSU. Und auch das ist im letzten Jahr gelungen, dass wir jetzt bei fast 30 Prozent stehen, deutlich stärkste Kraft sind. Und die Menschen, ja auch wahrnehmen, dass wir vom Bürgergeld bis zur Unterstützung der Bundeswehr. Unserer Verantwortung als konstruktiver Opposition gerecht werden, das ist ein Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit, der Arbeit des Parteivorsitzenden, des Präsidiums, aber auch meiner Arbeit als Generalsekretär.
0: Das war das Interview der Woche mit CDU-Generalsekretär Mario Czaja. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für den Besuch im Studio. schön. danke.